0: Badestik. En podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Emma.
1: Og jeg hedder Christian.
0: Velkommen til, og god fornøjelse.
1: Ja, velkommen til endnu en episode af Spadestik. Og øh, i dag så har vi ikke fået besøg, men er kommet på besøg ude hos øh, Mikkel Christoffersen på hans lille aflagt kontor ude på øh, Teologifakultetet. Øhm, og, øh, kan du ikke starte med lige at præsentere dig selv og det, som øh, du laver?
2: Det kan jeg tro. Jeg øh, er blevet adjunkt i praktisk teologi, som er det fag på den teologiske uddannelse, der øh, undersøger kirkelige og kristne praksisformer og organisationsformer, som plejer at sige. Så det er noget med, øh, hvordan det er, øh, kirken forholder sig til staten, hvordan øh, forholdet er mellem menigheden og præsten, menighed og og så er det de der forskellige kirkelige praksisformer, sjælesorg og diakoni og mission undervisning og liturgi. Mm.
1: Og øh, hvad laver du her udover at du, du sidder og læser mange bøger. Vi sidder ikke kan skue din imponerende bogreol.
2: Ja. Det er min store flotte bogreol, som ja. vi også har talt om, at jeg har ikke har læst alt sammen, men <laughs> det er vi glad for. Øh, det er jeg glad for. Hvad hedder det? Jamen, det jeg arbejder med nu, det er øh, sjælesorg faktisk specifikt, mm. og så i forhold til fænomenet skam. Mm. Og det er fordi, øh, fænomenet skam, altså det er jo sådan en form for følelse, en noget, der rammer os, så at sige, følelsesmæssigt, når vi skammer os. Og, øh, og det at øh, forholde sig til det, er væsentligt specielt i en sammenhæng, hvor man jo sidder øh, menneske til menneske, en præst for et, øh, en, en menneske, der kommer på besøg, typisk, og, øh, og taler om det, der gør allermest ondt. Og der er skammen på færre øh, mm. på den ene eller den anden måde. Øh, enten ved, at det simpelthen er skammen, som er anledningen til, at man er kommet. Det kan også være, at man er kommet af en eller anden grund, <laughs> men så betyder skam ret meget alligevel. Fordi øh, skam er det, der gerne vil skjule det, som er mest betydningsfuldt for os. Mm. Og, øh, og derfor så, så er man nødt til at, at, at forstå sig på, øh, på skammens dynamikker, for at kunne øh, øh, indgå i en samtale øh, på en god måde.
0: Mm.
1: Det er jo mega spændende for mig, som, som arbejder som præst, og dykke lidt ned i. Men, men kan du sige lidt mere om skam? Og jeg ved, at der er sådan et par andre begreber i, i forhold til skam, som du har arbejdet med. Kan du prøve sådan at tage os lidt med ind i, hvad er, hvad er det for noget, det her
2: skam? Ja, det kan du tro. Jeg har tid sammen med Christian Hjortkær, som er lærer på Silkeborg Højskole. Mm. Øh, han har skrevet en POD, der blandt andet drejer sig om skam Og, og så har han øh, prøvet at foreslå en distinktion mellem skam Og så skamfuldhed og skamløshed mm. Og de tre begreber, de, de er egentlig væsentlige at holde lidt ud fra hinanden Fordi øh, skam først og fremmest er en øh, effekt Det er noget, som rammer os pludseligt Man kan blive rød i hovedet Man kan, øh, vil kigge væk, man vil gerne kigge ned <laughs> man vil gerne prøve at skjule Enten skjule sin øjne Altså fra den andens blik Fordi den der skammer sig ved at man er set Eller også vil man gerne skjule det som det drejer sig om Altså hvis nu det er ens krop Som man skammer sig over Så vil man gerne prøve at skjule sin krop Og det, det er så at sige Det kan være ret smertfuldt at skamme sig på den måde Men det er også ret kortvarigt mm. Altså skammen forstået som effekt Er egentlig relativt hurtigt overstået os. Så det, der sidder tilbage, det kan være forskellige ting. Og det, vi så prøver at kalde skamfuldhed, det er sådan den der længerevarende, dybe fornemmelse af, at at man ikke bare skammer sig en enkelt gang, men altså skammer sig generelt set over, hvem man er. Det er sådan selvhed, eller manglende selvværd, eller... Og vi prøver sådan, det er sådan nogle psykologiske begreber for det, kan man sige. Vi prøver sådan at sige, at skam, det også kan være sådan en, næsten helt eksistentielt noget. Altså, det er sådan virkelig det, der kan drive dig i retning af selvmord, ikke Det er virkelig mm. sådan... Og det findes i mange øh, former og grader og sådan noget. Ikke? Men, men, men vi prøver sådan at sige, det der lang, længerevarende stemningsagtige blivende, det kalder vi for skamfuldhed. Øh, for at skælne det fra det der... Fra den, fra den røde... <laughs> Den der sådan røde, røde skam ikke? Ja. Og så, så over for det Så prøver vi at sige Jamen der findes også skamløshed Og skamløshed det er så der hvor, hvor, man, hvor der er et fravær af skam Fravær af skam der er problematisk Altså i skamfuldheden Der er det nærværet af skam der er problematisk ja. Men i skamløsheden Der er det fraværet af skam der er problematisk Og skamløshed Jamen kan man give eksempler på det. Det kan man jo godt. Men lige så snart man så giver eksempler på det, så har man allerede sagt noget, hvad man mener om etik og, <laughs> ja. og fællesskab og sådan noget. Mm. Uh, Sven Brinkman har skrevet en uh, artikel sammen med en anden, jeg ikke der handler om Paradise Hotel som, ja. øh, som skamløshed. Og så, så, når jeg siger det, jeg, og Svend Brinkman gør det, så har vi jo allerede vist sig som sådan nogle bonderte <laughs> øh, <eller, eller, laughs> nogle typer, ikke? Med særlige, med særlige holdninger til seksuel moral og, 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 og sådan noget, ikke? Så, så, så der, det, man kommer meget hurtigt ud af. det. Så, så skamløshed, mm. men det er bare for at sige noget om, at der nok findes, der nok findes erfaringer af, at, at man oplever sig selv som Øh, skamløs, holdt op, jeg, jeg havde slet ikke sans for den anden der, eller slet ikke sans for mine egne grænser, eller den andens grænser lige der. Og det, er sådan en, det kan være en erfaring af skamløshed. Og, og så går vi også nok hele tiden sådan, og nej, ikke hele tiden, men altså indimellem erfarer vi også andre mennesker, som, som skamløse, hold op, der var virkelig et eller andet ved den der måde, som, som min nabo betedte sig på der i, i haven hen over. Jeg ved ikke, om det er godt skabelt ligesom, øh, altså, Hold op, det var virkelig bare ude over alt øh, Altså virkelig et brud på nogle meget grundlæggende kulturelle normer mm. Inden for det, der så er ens øh, kultur ikke? Det kan man sige, der var noget skamløshed på færd her Og det interessante er, at man kan ikke sige om sig selv, at man er skamløs Og så samtidig være skamløs ikke? Fordi lige så snart man har sagt om sig selv, at man er skamløs Så er man altså ikke længere skamløs Så skammer man sig Ja. Altså det ord skamløs er ligesom så normativt et begreb, altså ligesom så virkelig så værdiladet et begreb, at man kan ikke sige det om sig selv uden samtidig at, 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 at føle den der skam.
0: Ikke? Mm. Ja.
2: Så det er jo sådan tre grundlæggende begreber,
1: og jeg ved ikke, altså det, det lyder næsten som om, at der er, sådan en, der er sådan en linje mellem skamfuldhed og skamløshed, og så... så øh, Altså, skal vi forstå, forstå det sådan, at en lille smule skam kan være meget godt?
2: Jamen, det er nemlig det, der er sagen. Altså, grunden til, at vi, at vi gerne vil have den her distinktion er ikke mindst for at, at sikre os, at, at, vi altså ikke får, at vi ikke får sagt, at skam bare er noget, der skal væk. Mm. Øh, det kan det hurtigt blive Også i sjældsorgslitteraturen som, som også har et, et god dialog Med, med psykologisk litteratur af slags, Kan man komme til at sige at, jamen altså, at få øje på, hvad der er åbenlyst Altså at skam er problematisk, når det er til stede Eller kan mm. være, når det er til stede Som siger, når, når, hvis det er tilfældet Så må vi hellere få det fjernet <laughs> mm. øh, men, det, men det er lige præcis det altså, Hvor det, modbegrebet skamløshed Viser, at, øh, at skam Også kan være problematisk, når det er væk og derfor, så må vi jo gå mere, hvad skal vi sige, mere nuanceret til værks, når det gælder skam. Altså at sige, Nå, hvad er det? Må vi sige når man kigger tilbage på sit eget liv, uh, måske særligt ens barndom, måske også en ja. nyere historie, så er der vist ting, man skammer sig over uh, og har deltaget i. Uh, uh, og det er nok ikke så dårligt. Uh, jeg har for nylig holdt et foredrag om uh, klimaskam hvor min hovedpointe var, at klimaskam, det er sådan noget, man skal blive ven med. Man skal sørge for at, man skal sørge for at blive ven med sin klimaskam. Og det skal man gøre, fordi øh, skamfuldheden i den sammenhæng, altså den der fornemmelse af, at klimaet, det er sådan noget, som vi er med til at ødelægge, øh, uden at kunne gøre noget ved det, øh, det kan godt blive fuldstændig fortvivlende. En skamfuldhed, mm. der kan gøre, at man ikke rigtig kan bevæge sig i, i verden. Ikke? Og, og det kan også være, at den, fornemmelse kan gøre, at man bliver helt skamløs over for det. Altså at, 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 så, at sige, så kan det også være, så kan det, så kan det også ramme det der ja. klima. <laughs> <laughs> ikke? Og, ja, og... tror jeg, der er mange, der har det, ikke? Ja, Jo, det er det. Jamen, altså, jeg tror, der er nok nogen, der har det, øh, som bliver forivret i, i det kamp for det, fordi, øh, fordi det, bliver, det er så fortvivlende, at, ikke? Også at det bliver fuldstændig umuligt at leve, uden at, det kan også være produktivt, sådan set, hvis man får sat gang i noget aktivisme. Men på den anden side, så kan der også være nogen, der gør oprør. Og ikke kun gør oprør over for klimaet, men også gør oprør mod dem, der gerne vil have, at man skal, at man skal gøre noget ved det. Og så, og, og, og så det der, jeg tror, jamen, altså, når, at skam det kan sådan set godt være noget, der siger noget sandt om os. Mm. På samme måde som angsten kan sige noget sandt, angst er ikke kun noget, som vi skal væk fra. Nogle gange, så er virkeligheden truende. Og når virkeligheden er troende, mm. så er det ikke så dumt og ængstes. Indimellem, ligesom soven kan også sige noget sandt om os. Sorg siger noget sandt, nemlig det, at vi har mistet. Mm. Og det har vi jo indimellem. Så indimellem så kan sove være sådan noget, vi skal gå ind i. Og tilsvarende, så tror jeg altså, at skam også mm. indimellem kan sige noget sandt. Nemlig, at vi er forkert på den. <laughs> og der er noget meget grundlæggende ved os, som vi burde ændre, og som vi muligvis ikke kan ændre og det skal man på en eller anden måde lære at leve med, mm. i stedet for at flygte fra den skam.
0: Mm.
2: Enten ned i depressionen eller ud i oprøret. Ja. Mm.
0: Det lyder jo egentlig sådan meget sådan, nærmest eksistentielt. Men nu lænder du også sådan noget som et klimaskam, som jo egentlig er et ret nyt ord. Ja. Øhm, så så skammer vi os mere nu, end vi har gjort tidligere? Eller er vi bare blevet bedre til at sætte ord på det? Eller blevet opmærksomme på det? Eller?
2: Det er et godt spørgsmål. Og det, der er også sådan... Øh, Uh, the jury is out ikke? Mm. Altså, uh, det, Der er virkelig sådan en uh, debat om det der Fordi på en måde kan man sige uh, Skam, det er så sådan noget Man kan mærke uh, Driver op og ned af væggene i Matador ikke? Mm. Nu antager vi at alle lytterne her, De har Du har ikke, jeg ikke. set Matador
0: <laughs> Jamen
2: så er det jo pligtstof ikke? <laughs> ja. Fordi når man sådan går rundt og taler med folk øh, Så leder man efter Øh, de der fælles referencerammer. <laughs> og i dag, øh, så er det ikke Bibelen, det er ikke, det er ikke Shakespeare, det er ikke øh, Dossierski, det er Matador. Så hvis man ikke har set Matador, så har man <laughs> jo, nå, okay. Så det driver ned af virkningen, også der i 20'ernes øh, og 30'ernes øh, Danmark, ikke? Øh, 40'ernes Danmark. Øh, øh, der, der, kan man, der er masser af eksempler på, at det er skammen, eller frygten for skammen, der driver værket. Når, mm. når mass skjern. Han øh, frygter at blive afsløret, øh, fordi han jo altså har bestukket øh, byrådssekretær Lund. Ikke? Øh, så hvad er det så, der er? Så er det, at vores navn skal trækkes igennem sølet. Ikke? Mm. Altså, at, at, vi, at vi ligesom skal afsløres som sådan nogen, der, der er ikke en, der er ikke noget værd. Det, øh, det er først og fremmest, ikke? Jo, jo, så er der også noget med virksomhederne, som kan være. Men altså, det er ligesom, skammen er der meget tydeligt. Så kan jeg sige, siden da så har vi haft store befrielsesbevægelser i løbet af 20. århundrede, ikke? Vi har haft kvindefrigørelse. Mm. Vi har haft, hvad hedder det nu, den socialdemokratiske vision om det gode velfærdssamfund. Vi har haft, som ligesom løfter folk op af fattigdom som skamfaktor, ikke? Vi har haft borgerrettetsbevægelser, der prøver at gøre noget ved den skam, der er forbundet ved at have en anderledes hudfarve end den gængse hvide, ikke? Vi har haft hele den køns seksualitetsrevolutionen. Og alle de ting er jo nogen, der siger så flyttet en hel del skam. Altså, så siger jeg løftet skammen fra nogens øh, skuldre. Nemlig øh, alle de anderledes, <laughs> på forskellige måder. Mm. Alle de anderledes øh, løftede dem fra deres skuldre. Og, 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 og så eventuelt, nogle gange så faktisk placeret det. Det er jo så det, der måske er kontroversielt, godt også? Mm. det på, på dem, der tidligere har været herrer. Mm. Nemlig sådan nogen som mig. <laughs> hvide. Uh, Hetromænd hetero, uh, ikke også? Med med er masser helt af endnu er vi? vi er ikke helt midler, vi er ikke helt boomeragtige <laughs> endnu. <Ja. laughs> vi kommer der, til. <laughs> kommer der <til>. uh, så, <laughs> så, så det er sådan det, ikke? også, hvor, hvor skal jeg sige, men men, men betyder det, så, så der er nogen jeg taler med i den der generation fra 70'erne, som jeg skal mærke det der med så at tale om skam som noget positivt eller som noget der også har, en, det er de virkelig sådan stejl overfor, fordi, øhm, fordi det er altså noget vi har efter, Det er noget vi har lagt bag os. Men sagen er nok den, vil jeg tro, at det der i stedet for at ske, i stedet for at vi har lagt skam bag os, så optræder skam nu i nye former. Meget mere flydende former. Vi er mere usikre på, hvad det er, der kan give anledning til skam. Vi ved ikke rigtigt, hvad, det er for nogle, hvad der giver anerkendelse. Det er også øh, meget mere flydende i dag. Øh, så derfor er vi også usikre på, hvad det er, der gør at vi skammer os. Og det, det, det er sådan den flydende modernitet. Det er... Øh, de flydende idealer, det, det er alt det, som gør, at tingene hele tiden er for, til forhandling i stedet for. Og, og, så så jeg, vil, jeg tror egentlig, hvis jeg sådan formulerer det kort, så vil sige, øh, for, er, jeg sige, skam har ikke blevet mindre skam, den er bare forandret sig.
0: Hmm.
1: Hvis vi sådan skal lige, øh, måske går et skridt tilbage, så, så er der jo et, et andet begreb. Ikke? Vi er jo sådan en, en podcast med råd i den kirkelige verden, kan man sige. Hmm. Øh, og så er der jo et begreb, vi altid nævner Sammen med, sammen med skam Som er begrebet skyld hmm. øhm, og, øh, og jeg har egentlig altid hørt En, en bestemt distinktion Eller forskel mellem de to Og det kunne være interessant at høre, hvordan du ser de to
2: begreber sådan, spille op mod hinanden fordi, ja. ja, det kunne være sjovt <laughs> Altså den gængse distinktion Det, som virkelig er den mest udbredte i litteraturen Det er helt klart sådan At skyld orienterer sig mod Det vi gør forkert hmm. Mens skam det er noget, der opstår, når vi erfarer, at vi er forkerte. Ikke? Mm. Så distinktionen er altså skyld, orienterer sig mod handling. Skam orienterer sig mod væren, mod mm. identitet, mod den, man er som karakter, som menneske. Og det er altså, den analyse af skammen går helt tilbage til Aristoteles. Mm. Altså, det gør det virkelig. Altså, den der fornemmelse af, at skammen har at gøre med, hvem jeg er, Uh, han har sådan et eksempel med i retorikken, bogen retorik. det, det er helt vildt at læse det. Han siger, jamen det, der, er, der er simpelthen erfaring, at du kan forestille dig soldaten, der er ude og, han, dig, soldaten, der er ude og, og slås, og så kaster han sit skjold, og flygter. Og så har han jo det, så har han jo vist sig, så det er jo ikke selve det, at han har flygtet, det er mere det, at, hvem han har vist sig som. Han har nemlig vist sig som en, der er fejl. Så kan man sige skyldsmæssigt Det beskæftiger sig ikke med Skyldsmæssigt så vil den her soldat der Altså begået en eller anden Altså et eller andet juridisk Militærjuridisk ikke også? Måske har han også gjort noget etisk forkert Ved at svigte sine venner Og det vil være skyldens kategori Den juridiske skyld og den etiske skyld Men, det, men det, det, det der er væsentligere For den her soldat Det er altså at At han pludselig har vist sig At være en fejl person ikke? En, der sig. Hvordan ser du på de to begreber? Jamen, jeg, jeg, altså udgangspunktet, så, så, så går jeg med den distinktion. Mm. Jeg er bare ret opmærksom på, at, at hvis man begynder at studere store teologiske værker, der beskæftiger sig med ordet skyld, først og fremmest, og der er virkelig ikke særlig meget teologi, der beskæftiger sig mod ordet skam, men så, så kan man sige, så, 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 så det dækker skyldsbegrebet et større område, end det, der drejer sig om handlinger.
0: Mm.
2: Altså store teologer har gerne vil sige noget om, at det der med skyld ikke kun er noget, der knytter sig til handlingerne, men også noget, der knytter sig til dem, vi er. Mm. Altså at skylden går længere ind. Og det er jo sådan, så er vi inde i syndsteologien på forskellige måder. Mm. Øh, hvad hedder det nu? Og, og, og det, er bare, det er bare væsentligt i min sammenhæng her at være opmærksom på, at hvis vi indoptager den distinction, som jeg synes sådan, virkelig giver mening mellem skyld som handling og skam som væren, jamen, og så ligesom læser derfra og ind i teologien, så kommer man til at misforstå nogle ting. Så det er sådan, måske det er sådan en teologisk opmærksomhed, men, men jeg tror måske også, den er kirkeligt nødvendig, altså at være opmærksom på, at, at der er altså en teologisk tradition der, som har vildt noget andet med skyldsbegrebet.
1: Ja. Ja. ja, fordi jeg er vant til, altså, som jeg sagde, jeg er vant til at høre dem... <clears throat> Så jeg er måske inden vi trykker optag, så det kan ved folk måske Men jeg er vant til at høre dem blive nævnt i flæng, som sådan en skyld og skam. Og så vil man yeah. i teologi sige, at Jesus tog menneskets skyld og skam på korset, yeah. af, hvis man lige skulle formulere det hurtigt. Ikke?
2: I en salme øh, står der, du tog vores skyld og bar vores skam. Yeah. Og det er der også der er en del teologer, der, så, ja, nemlig, der ligesom gør noget ud af den distinktion, mm. Så sige: Jamen skylden det er noget, der kan tages. Skam mm. er ikke noget, der kan tages. Det er noget, der kan bæres. Det kan man, det kan man, det kan man ja. godt det overveje, om det ligesom gør sig gældende. Men det er rigtigt. Altså det kan sagtens bruges i fling, og, og bliver det helt sikkert også i, øh, altså jo både den måde vi taler, kan og også øh, skyld og skam. Og,
1: ja. I den distinktion er der sådan en udvikling i, i øh, hvordan mennesker oplever sig selv, og tænker på sig selv. Altså oplever vi mere af den form for skam, som du taler om der, øh, end vi måske tidligere har gjort?
2: Altså den skam, der kan bæres? Eller? Nej, den,
1: den skam, som er grundlæggende, jeg tror, jeg plejer at kalde det grundlæggende følelse af at være forkert. Ikke? Så den der, sådan,
2: øh. jamen, jeg, tror, jeg tror godt, at den der usikkerhed, der kan dreje sig om, øh, hvordan det er, man kan man forestille dig øh, det gamle, præmoderne samfund, hvor enhver vidste, hvad man skulle. Ikke også? Ja. Hvor, øh, øh, hvor det var sådan, at, øh, jamen, altså, at ens job, Ja, det er jo givet på forhånd. Man tager nemlig det job, som ens forældre har. Øh, så bliver man smed. Ikke? Og så bliver man god smed. Og det ved man ligesom, man ved godt, hvordan man kan få anerkendelse som smed. Man skal nemlig være en god smed, som gør det ordentligt. Og ligesom er god i byen, ikke? Øh, Til at være smed. Øh, 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 så har vi haft alle de her opgør, der har gjort, at, at, at den lille bror, der ikke kunne finde ud af at være smed, <laughs> han har nu lov til at danne sig sin egen tilværelse. Øh, vælge sit eget arbejde finde ud af, hvad det er, han gerne vil. Det kan også være, at storebroren, som var god til at være med, havde en drøm om at være køkkenmedarbejder, eller kok, ikke også? Og det, var ikke, det kunne man ikke gøre dengang. Det kan man i dag. Problemet er, at forskellen er så, at bagsiden af den medalje, er så altså, at vi ikke længere ved på forhånd, hvilken livsvej, der kan give den anerkendelse, som vi har brug for. Og derfor er vi måske i højere grad, men grundlæggende også usikre på, hvordan det er, vi stiller os i tilværelsen. Mm. Usikker på os selv, usikker på vores værd, usikker på, øh, hvordan vi skal orientere os, usikre på, hvordan vi, om vi nu er inde eller ude af gruppen, øh, usikker på, om vi gør det godt nok i forhold til alle mulige idealer, ikke? Ja. Mm. som vi heller ikke rigtig har styr på.
0: Mm. Ja. Og sådan, du nævnte der også lige kort selv, men sådan et ord som synd, hvis nu man bare skal smide i et begreb ind, som også bliver ja. brugt lidt sammen med skyld og skam. Ja. Er der så også på en, altså hvordan forholder skamme sig til synd? Er der på en eller anden måde sådan, en sådan slags skyldbetynget synd, eller sådan en lidt mere skamfuld synd, eller hvordan mm. hvordan hænger det sammen?
2: Altså, øh, sådan, som, øh, sådan som jeg gerne vil bruge det begreb synd, så, så, så prøver jeg virkelig ikke at bruge det, når det gælder øh, handlingssynd. Mm. Altså det vil sige, øh, sådan noget som det at gøre et andet menneske ondt. Mm. Uh, det, det, jeg prøver simpelthen at reservere det fra så siger, det, For det kan hurtigt blive til sådan moralsk sfære også, som Jeg, jeg, lidt, jeg lidt tøver lidt med det Synd for mig først og fremmest Det er et spørgsmål om, og, uh, et spørgsmål om Guds forhold Så det er et spørgsmål om at, uh, Det er et spørgsmål om en eller anden forvirring Eller fordrejning I, i, i vores forhold til Gud Og uh, det kan betyde så meget som det At, uh, at uh, hvis det at være det kan måske betyde det, at den fortvivlelse der ligger i skamfuldheden, den kan sådan set godt være udtryk for, øh, for synd. Altså igen, i en meget ikke-moralsk forståelse af, af det. Altså, det, er ikke, det er ikke sikkert, at man kan gøre noget for det eller gøre ved det, at man nu er der. Men, men, øh, men altså, øh, fordi den skamfuldhed, der leder til depressionen og til døden, den er udtryk for en, øh, en frem, grundlæggende fremmedgjorthed over for tilværelsen og over for Gud, som som ikke rigtig kan... Så så, så, så det kan være udtryk for synd. På samme måde så skamløshedens opgør med Gud, altså opgør med tilværelsen og med meningen og med det yderste i tilværelsen. Også sådan opgøret. Aggressionen i den sammenhæng kan også være udtryk for synd. Så på den måde vil jeg gerne sige, jamen der er en fortyvelse i begge de to fænomener, skamfuldhed og skamløshed, som kan være udtryk for synd, som kan man være måske eksempler eller svære, ligesom hvor, hvor, hvor i synden viser sin kraft og magt. Ikke også? Ja, mm. ja det vil jeg sige.
1: Så hvad bruger du så, om, <clears throat> bruger du så skyld om det? At gøre noget forkert? Eller?
2: Øh, eller, øh, ja, så kan man ja. bruge skyld om det at, 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 at gøre noget forkert. Måske kan man også godt bruge, det er jo så der, hvor, hvor der ligger en eller anden, øh, hvor man gerne har ville sige, at der er en skyld forbundet med synd, altså det er jo så, mm. at man kan kombinere de to begreber, så skal du sige, at der er en skyld forbundet med synd, og det kan være så meget som det, igen ikke moralsk, men det at være, at være at være, ligesom, være med i det opgør, der er i skamløsheden. Være med i det opgør mod Gud og tilværelsen. At man så siger personligt engageret i det. Og tilsvarende også, at man jo er engageret i den selvkredsen, der er, der er forbundet med, med skamfuldheden. Altså, en eller anden sådan selvkredsen er der også i det, ikke også? hvor man skammer sig. Man er, man er aktiv i det. Mm. Det er ikke kun noget, der bliver pådraget ind. Det kan godt erfares også som, som noget, man, man så er, er skyld i. Ikke skyld i på den måde, at jeg tror, man kunne ja. have gjort meget anderledes for det. Det vil jeg gerne advare mod, ikke også, ja, ja. At, at, at sige det. Øh, hvad hedder det, nu? Det, det. Der kan være sagtens, være en tragik forbundet med det her, men hvor, hvor erfaring af skyld måske alligevel godt kan være til stedet. Åh, oh, nu er vi virkelig. Det var da lige de, øh, ja, ja. <laughs> uh, langt æh, inde i, uh-huh. i de tekniske. Ja. Det er også okay. Nu er vi jo bevæget og <laughs> Ja, lige præcis. <laughs> Super godt.
1: Du nævnte for noget tid siden Christian Hjortkær, og jeg har hørt ham ja. citeret for, at øh, lad os sige, at, øh, at øh, skam, det er den der følelse af, at øh, at prøve hele tiden at være den bedste version af sig selv, og samtidig altid føle sig ikke god nok. Ja. Æ, og, og med den, de sætning, så prøver han ligesom at beskrive, øh, det er vel vores generation og ned af, og, og han har jo så sin egen sådan ligesom, og man kan godt høre, at I har snakket lidt sammen, men Han har også jo. den der uh, tanke om, at engang så vidste vi, hvad vi skulle, og vi vidste, hvad vi skulle gøre, og hvad vi ikke skulle gøre, så vi vidste ligesom, at vi var på rette vej, og i dag skal vi selv skabe vores vej, og den skal være fuldstændig optimal, og det kan aldrig blive godt nok, og derfor så skammer vi os. Yeah. Jeg tænker på, når jeg, sådan, når jeg tænker teologien, i hvert fald der, hvor jeg har været, så er, altså kristendoms bedste gave, øh, har jo altid været tilgivelsen. Yeah. <laughs> og, øh, og jeg tænker på, hvis, hvis vores, en af vores største udfordringer i dag, og måske vores sådan det største udtryk af synd i synd, også forstået som det, som er gået i stykker, og det, som ødelægger, ikke? Det, øh, hvis det er skammen, hvordan, hva, hvad kan teologien så ligesom... Altså, ja. har, har vi brug for nogle nye svar i teologien, nogle nye, nogle nye budskaber?
2: Ja. Det er et virkelig godt spørgsmål, og et spørgsmål, som har drevet meget af den øh, sjælesorg, også, der har beskæftiget mm. sig med skam, fordi de har sagt, okay, vi sidder sammen med mennesker, som, som kommer ind med et eller andet problem, også? og så slutter vi med at give dem Gud mm. dig og så går de bare derfra og, og hader sig selv endnu mere, end de mm. gjorde før. Og, og der er et eller andet i sproget, der simpelthen ikke virker. Og så er deres analyse af, er, at det, de det er fordi folk ikke skylder, øh, ikke skylder længere, altså det vil sige, ikke føler skyld længere, de føler skam. Så derfor har vi brug for et nyt sprog. Og den pointe øh, er jeg egentlig med på. Men jeg tror, hvis man siger det, at man siger, at, at tanken om Guds tilgivelse, det altid har været sådan noget, der har rettet sig mod skyld, forstået som handlingsskyld, så gør man altså også den teologiske tradition enormt snæver øh, eventuelt for så at kunne bidrage med noget nyt, og mm. nu kan lytterne ikke se, at jeg laver <laughs> situationstegn øh, i, i luften. Øh, men det gør jeg altså, ikke også? Altså, så at sige, det er jo, det er jo nemmere at sige, at de andre er nogle idioter, hvis man gør dem meget snævre. Mm. Øh, hvis man reducerer deres forståelse. Okay, så, så for eksempel, så har jeg læst for nylig en, en stor sjælsorgstorolog, Edvard Thurnarsen. Lille servicemeddelelse til lytterne. <laughs> Edvard Turneisen var øh, stor sjælsorgstorolog fra, øh, fra 40'erne og øh, skriver, skriver en bog, som er meget, meget diskuteret i sjælsorgstorologien som hedder Læren om Sjælesorgen. <laughs> og, øh, og der han er han sådan en rigtig tilgivelsesteolog. teolog Han siger bare, at det, det, sig det eneste, det drejer sig om, det er, at Gud tilgiver dig. Ikke også? siger, det er det budskab, der er at sige. Ja, fuldstændig som, som du mm. sagde, den største gave, øh, teologien har at give til mennesker, det er Guds tilgivelse. Øh, og så kan man godt, hvis man så har den der tanke om Nå, kan det, det, vil sige, er det så kun skylden, man kan komme med Men så har man sådan nogle formuleringer, der drejer sig om Jamen altså, hvis, hvis Guds tilgivelse giver sig selvfølgelig til kende på alle mulige forskellige måder Blandt andet som fornemmelsen af at være, om man er accepteret Fornemmelsen af at være anerkendt Fornemmelsen af at være fagnet Fornemmelsen af at være Altså alle sådan noget sprog Så det handler jo bare om, at når man går fra teologi, teologisk tanke, mm-hmm. tilgivelse og så til konkrete fænomener og samtale og prædiken og samvær og sådan noget, så skal man selvfølgelig omskrive, altså selvfølgelig omskrive budskabet om Guds tilgivelse til alle mulige konkrete, Situationer og, og, og sådan noget. Ikke? Så, siger, så, så er det selvfølgelig et andet sprog, en anden retorik, man skal, man skal benytte sig af. Altså det er misforstået at tro, at man skal sige tilgivelse hele tiden. Det er ikke det, det drejer sig om. Mm. Det er at vise på alle mulige måder, i ord og i handling, siger han også, i handling, at, øh, at det menneske, man står overfor, er indoptaget i Guds nærvær øh, i kraft af. Og på trods af, hvem det andet menneske er. Mm. Okay? Begge dele. Ikke kun som man er. Du er ikke kun godtaget, som du er. Du er også godtaget i modsætning til, hvem du er. Altså på trods af, hvem du er. <laughs> okay? mm. Og de to ting er, er så at sige væsentlige at, at holde, holde sig for øje. Begge dele, okay? ja.
0: Jamen, jeg, jeg synes også, at jeg ofte netop bare har hørt den der meget karikerede sådan, skyld og skam. Øh, ja. Men nu, hvor du alligevel sidder og forsker med det her, som sjældent over skam, er der så alligevel fordi, at der alligevel har været behov for at, at være mere tydelig i en form, altså at videregive netop, at tilgivelse er ikke bare, når alt det, du har gjort forkert, eller Helt det her forhold til Gud, det, det er okay alligevel, eller sådan, er der... Hvad er det, der er udfordringen der? Eller hvad har været udfordringen tidligere?
2: Jamen, det er jo virkelig det er virkelig rigtigt. Altså, det, det, det der nok er brug for hele tiden at blive klogere på og sig på, det er, jeg, t- jeg tænker nogle gange på det, når jeg holder oplæg. Øh, så kan jeg godt tænke et eller andet teologisk, og så præsentere det for nogle præster og, sådan noget der. og så kan jeg bare håbe, åh oh, gud, bare I ikke gå ud og siger det her direkte en til en på prædikestolen lige om, om øh, næste søndag også. Fordi der, skal simpelthen, der er simpelthen bare en oversættelsesopgave. Det er to virkelig forskellige genrer at tænke teologisk. Øh, at bruge teologiske begreber om det ene og det andet, og så at kommunikere kristendom. Mm. Det er bare en anden genre. Og man ved det jo, når man laver børnegudstjenester. Ikke? Mm. Så ved man jo godt, at man skal kommunikere i et andet sprog, og man skal, der skal man bruge fortællinger, og man skal gøre alt muligt for ligesom at... <laughs> øh, men man kan godt komme til at glemme det, når man, mm. øh, når man øh, prædiker, eller når mm. man... Øh, når man, øh, når man så at sige, er i en samtale med et andet menneske. Det kan være, at det er nogle helt andre billeder. Måske nogle købte billeder eller fortællinger, der er brug for. Ikke? Så, øh, så den besindelse, den er væsentlig, tror jeg. Øh, øh, også fordi tanken om sådan, øh, den bøn, man så kan gå med øh, til, øh, til Gud, når det drejer sig om en eksistentiel rørelse, altså, så det behøver ikke, det behøver netop ikke at være en skyldfølelse, hvor man så siger Gud kan du tilgive mig, det kan også godt være en skamfølelse, som kan så komme til udtryk som Gud hører jeg til hos dig, trods den her øh, fornemmelse. Ikke? Og det vil et var altså kalde tilgivelse, begge dele, mm. altså eller eller det svar, det nærvær, der kan komme ud af den bøn, den vil han kalde syndtilgivelse. Altså i begge former også øh, det kan være engstelens det kan være angstens øh, øh, hvad hedder det nu øh, Gud kan du øh, øh, forme tilværelsen sig så, som sådan som jeg håber at den gør det vil han også kalde sønsttilgivelse altså det der med at, at kunne lægge den, 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 den fremmedgjorthed frem, som man erfarer frem for Gud og så og ligesom kunne bede om den eller bede ind i den og så så hvis der er et nærvær som svar på det jamen så vil han sige At det altså er øh, øh, Ja, udtryk for tilgivelse ikke? Ja. Hmm.
1: Så det kan være Nu kender han ikke, det kan være At han var en øh, bedre
2: sjælsøger, En øh, præcisionsteolog han, han skulle have været en stor sjælsøger. Det, 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 det skulle han have været øh, Der er en, øh, en, sådan en tysk pastoralpsykolog Som, som har været i sjælsår hos ham ja. Og som siger, at han var fantastisk sjælsøger. Hmm. Ja, Edvard ja. den fantastiske sjældsøver. Ja.
1: ja, og det er jo, det er jo også interessant, ikke? for nu sidder vi her og råder med begreber, ikke? Ja. men, men altså, et er at, at undersøge tingene netop i teorien, og, og altså, her gør vi det jo i, i, i den sådan, teologiske teori. Ikke? Ja. Men noget helt andet er jo i virkeligheden, hvor at, altså, ting netop, som du siger, kan se ud på alle mulige måder, og de kræver oversættelse, og de kræver... Øh, kreativ kommunikation, og de ja, kræver også lige en precis. stor grad af vidstom til, ja. ligesom, til at fornemme, hvad, hvad sker der, når jeg vægter mine ord på den her måde. Altså, de sammensætninger kan jo bruges til at smadre folk og til at bygge dem op, alt efter, at man nok. lige placerer dem. Øh, lige nøjagtigt. Du har du sådan kort ind på det der med, øh, at øh, skammen kan bæres, og skylden kan tages. Kan, kan du sige lidt mere om, sådan, hvad har teologen at sige... er ikke teologen. Og det er jo selvfølgelig også teologen. Ja, det er jo så, ja. <laughs> Hvad har teologen at sige? Øh, og teologien at sige øh, til skammen, og måske især også til,
2: øh, til skamfuldheden? Ja. Øhm, jamen, det, det som jeg tror er væsentligt at, at få på plads, det er nok egentlig, at, øh, at det ikke er sikkert, der skal sige så meget. Det første man skal, det er nok Når det gælder skammen, er nok ikke at sige så meget Det er nok at lytte Og så jeg, okay, det er jo en, Altså, ikke også, især når man beskæftiger sig Med sjællesorg, så, så giver det Måske sig selv, ikke? Men jeg tror godt, der kan være, altså jeg tror egentlig godt det, Jeg tror egentlig godt det giver, Jeg tror det giver mening at understrege det Altså, at det første der skal er måske ikke, hvad der skal siges, det er måske Hvad der skal udstråles, og, og hvad der skal Tages imod, altså fordi det, der er Et eller andet med, at, at at skamfuldheden, altså overhovedet det at få opbygget en tillid til et andet menneske, sådan at, øh, at, øh, at skam kan komme på tale, det er, det er altså ikke nemt i sig selv. Øh, øh, man kan, have, man kan have, der er historier om folk, som har været i terapi, også psykologer, over mange, 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 mange år, ikke? Og så først til helt til slutningen af et forløb, og efter 20 år, så får man endelig afsløret det, som det hele tiden har handlet om, nemlig en eller anden dyb, dyb Skam, som man aldrig har turer at stå ved. Ikke? Øh, så så det, altså det der med overhovedet ligesom at, at få det etableret. Øh, og det, det er bare der, hvor sjældsorgen, altså samtalen med et andet menneske, kan noget. Mm. Tanken om at skulle løse skammens problem fra prædikestolen, for eksempel. Hvor man <laughs> så at sige taler til alle, øh, og derfor på en måde også taler til ingen. Ikke? Øh, det, det, det er nok lidt en illusion. Jeg tror godt, at man, at man som præst skal, skal tænke over, kan det virkelig? Altså, der skal man virkelig tænke over øh, øh, at gøre noget langsomt, altså, øh, hvad skal vi sige, udstråle noget og give billeder på og sådan noget, ikke? snarere end at tænke, at nu med den her sætning, så sidder det menneske nok dernede og bliver omvendt fra sin skam til livsmod. Det, det, det har jeg selv svært ved. Ja, jeg ved ikke. Der, kan, der er sikkert nogen, der, retorisk, der har retoriske evner, men, øh, men øh, man kan jeg tror, tror virkelig, at, øh, at det med at lytte det må være øh, et allerførste, der er at sige i den her sammenhæng. Øhm, dernæst, så, øh, øh, så tror jeg også... Øh, jamen, øh, så, øh, så, så tror jeg egentlig, at i stedet for at sige et eller andet specifikt... Nej, det drejer sig bare om anerkendelse, eller det drejer sig bare om øh, at sige et eller andet. Det, 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 det vil jeg gerne... Øh, hmm. Altså, det, jeg tror virkelig på et stor sproglig kreativitet i den sammenhæng. På, også på, 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 igen på fortællinger og på billeder. På, jeg tror på, på, på meget andet end begreber. Eller budskaber. Sådan, Her er budskabet mod din skam. Sådan mm. som, som ligesom en lille pille. Man kan få sat på en, en lille ske og så stikke ind i munden, og så løser det hele sig. Altså, det, 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 er, blevet, det er blevet tiltagende kritisk overfor. Når, fordi det fænomen er så på måde så, øh, ja, så grundlæggende.
0: Mm. Mm.
2: Så jeg fik ikke nogen øh, nemme punchlines til på søndag, <laughs> næste søndag. Nej, <laughs> det er nok har, meget godt. Jeg har været med til at udgive en, en bog, hvor Måns Lindhardt, den gamle rektor på pastoralsmennaget i København, han, øh, han har den pointe, som jeg synes er en interessant pointe, at man godt kan tænke over teologisk, øh, og måske muligvis også prædik over, det kan du overveje, øh, øh, den pointe, at, øh, at det drejer sig ikke om, Gud antager sig ikke, som vi er. Gud antager som Gud er. Mm. Ja. Og det kan, det kan betyde så meget som det, at, at, at det er jo ikke altid, det er ikke altid tilfældet, at det, man har lyst til, det er at blive antaget, som man er. Altså, mm. fordi skammen også indimellem kan vise aspekter af en, som man glæder sig til at blive fri fra, mm. en gang i det, i det store eskatologiske himmeri, ikke også? Mm. Hvor, man, hvor man... Altså, det der med at blive frelst fra noget, vi skal ikke kun frelses som dem, vi er. Vi skal også frelses fra noget, som vi også er. Nemlig, øh, øh, ikke også? Og det der med ligesom at kunne, øh, at kunne leve med det aspekt af ens selv, der drejer sig om, at man også er, er fremmedgjort for en selv. Af gode grunde fremmedgjort for en selv. Fordi man ikke er perfekt. Man ikke er den, man skal være. Øh, det, er, det synes jeg faktisk er væsentligt. Ja, der er jo en form for punchline i det ja. Altså øh, ikke som ligesom skal udfoldes lidt øh, øh, det, Der kan det, jeg det faktisk jeg godt indre om At
1: øh, nu du siger det Så den sætning jeg har jeg hørt der siger et andet sted Og den har jeg også brugt Yes Sådan. <laughs> Og det vil jeg bare sige Den, den kunne de godt lide den kunne I jeg, godt. Nej, <laughs> Hvis der er nogen af dem der lytter med Jeg ved, jeg ved det, den sætning kunne jeg godt lide Og jeg tænker yes. også det ikke var min egen <laughs> ja. Super godt
0: jeg sidder, jeg sidder jo her som netop som studerende, hvor yeah. at der handler om, at man skal lige have styr på en masse begreber og alle de yeah. der ting. Ikke? Og jeg kan godt kan se, at det bliver en kæmpe udfordring, når, når jeg engang er færdig med at studere. Altså netop komme yeah. ud i virkeligheden og på en eller anden måde skulle, skulle netop vise, at verden er mere kompliceret end de her begreber. Eller at de yeah. her begreber kan vise sig på så mange forskellige måder i folks liv. Yeah. Øhm, men handler det også lidt om, at, vi, altså at man i, måske i kirke kirkemiljøer, altså at de her forskellige mennesker, der varetager forskellige opgaver, og har med mennesker at gøre, også skal blive bedre til netop at vise for eksempel, til- tilgivelse er mere end bare, om oh, nu det, du gjorde, var det gjorde orden nu. Eller sådan, hvad, at skal ja. man også blive bedre til på den måde at, ja, at vise forskellighederne, eller nuancerne i de forskellige mm-hmm. begreber, for netop at kunne ramme flere? Ja, er Det, ja, ja. det
2: er jeg totalt mening. Altså, øh, jamen, det tror jeg jo. Jeg tror, jeg, tror, det, jeg tror, der er noget med, at... Øh, jeg tror der er en god grund til At det ikke kun er Dogmatik Forstået mm. som den begrebslige Gennemtænkning af kristendommen Det er ikke kun det vi har Jeg er selv dogmatiker Jeg elsker Og jeg synes det er så væsentligt At kunne tænke tingene igennem Begrebsligt Fordi der er klarhed over mm. det Men tanken om at man kan gå fra en, en, en begrebslig redegørelse Og til en prædiken Altså en til en det er to fuldstændig begrebsarbejde. Har man af gode grunde på baggrund af tekster, som man sætter sig ned og læser, og så har man eventuelt læst teksten sammen, eller man har det i debatter og diskussioner i Fredagsbarnet, eller hvad ved jeg ikke også. Men det er simpelthen noget andet end prægner og sjælesorg og diakoni og møde med mennesker, hvor det er meningen, man skal omsætte. Øh, den sandhed der er i de begreber omsætte det til øh, livet liv. Øh, jeg kan også finde på, og det gør, det gør jeg også når jeg med prædger laver distinktioner i en prædiken. Men, men der, er, der er bare et eller andet med, at det er ikke det, er ikke det folk husker. Folk husker på eller på forstået som billedet eller eller eller, eller øh, husker øh, øh, hvad nu, eller fortællingen eller sådan noget, ikke? Der, der er simpelthen bare øh, Øhm, noget genremæssigt, der er vigtigt Og derfor er det så godt, at der er andre At der er andre fag mm. På det teologi, realitet, ikke også? Det er derfor, det er godt, at der er Bibelkundskab Fordi der har du et kæmpe reservoir Af, af historier, vilde historier om, Og der også handler om skam Nogle af dem, ikke? Mm. Øh, en del af dem øh, og, du har, og du har kirkehistorie Som kan, som kan være med til at, at fortælle historier Fra gamle dage om, om, øh, om det ene eller det andet træ. Så, så den der sans for fortællingerne, den, 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 den tror jeg er vistlig.
1: Som det sidste ting
2: så, kommer kom jeg
1: til at tænke på noget, som det er måske det er lidt ud af en tangent, men vi har tidligere haft besøg af en, som tog os med, med ind i noget, som man kan kalde handicapteologi. Han vidste ikke helt om det havde et dansk navn, og men handicapteologiens store opdagelse er jo blandt andet at Vores, for f.eks. fysiske øh, skavanker eller ting, der ikke lige er, som de er for de fleste, er ikke problemer, der skal løses, men øh, ting, der ligesom på en eller anden måde skal lære at øh, blive levet med. Ja. Altså, øh, hvis du er blind, så skal du lære at leve som blind, og så er din blindhed ikke nødvendigvis et problem, ja. som skal løses, og indtil du kan se, så, øh, så er du forkert. Ja. Um, ja, jeg tænker på om noget at det samme kunne gøre sig gældende i i, skar, i forhold til skam Altså at, øh, som du startede med at sige, at skammen også skal, ligesom man skal lære at, at leve med den, øhm, men den også findes i forskellige afskygninger. Yeah. Altså den findes, der, der, der er god skam, som, yeah. som, som altså er vores, også vores indre. Altså, vi gør et eller andet, som vi virkelig, hvor vi nærmest også forbryder os mod os selv og vores egne idealer og mod yeah. Guds idéer og... og det gode, og alt, hvad man, hvad man nu kunne kalde det. Og så kan vi mærke, det, det, det føles ikke godt, det her. Ja. Jeg er faktisk utilfreds med mig selv, ja. det her. Og, det, øh, og den skam er jo netop, altså apropos skamløshed, så er den, jo, den er god. Mm. Den hjælper os øh, et eller andet sted til at leve som mennesker. Nå, men jeg, jeg tænker bare, at man, sådan kunne, altså, man også kunne se det på samme måde, at, at skam mm. også på en eller anden måde, også er, det er også et grundvilkår, som vi, vi har fået gjort det til en stor forbryder. ikke I, i verden, at skam, det er bare forfærdeligt, fordi skam, det siger, at man ikke er god nok, som man er, og det skal
2: bare have væk. Og yes. Og det har også sin plads, men man skal måske ikke altid bare have den væk. Præcis. Så jeg vil sige, jeg tror egentlig, det, det drejer sig om, det er at prøve at få fat i et og. Mm. Skammen er problematisk, og den er god. <laughs> altså, øh, og det kan sagtens nogle gange være den samme skam, eller samme situation, mm. der, er anden, der giver skam, og så siger der er masser af, af skam af, Anledninger, som man skal forsøge at komme Ud af og videre fra og væk fra øhm, Hvad hedder det nu Det er der jo virkelig Altså det, det, de store befrielsesbevægelser Der har været i MeToo er jo det seneste ikke? Også på Bevægelse på, på sådan noget stort noget Hvor der er en fornuftig At øh, kvinder, der har været udsat for, øh, for Overgreb af en eller anden slags Får flyttet noget skam fra dem selv Og så hen på øh, nogle gerningsmænd mm. Og så kan man diskutere masser om øh, folkdomstol Og alt muligt, men, men, men der er Grundlæggende noget fornuftigt mm. i den bevægelse ikke også? endelig er der frihed øh, og, og, og fællesskab til at kunne, til at kunne få luftet øh, noget, som man er gået med i, i mange år, som har ødelægt, ødelagt nogle kvinders liv. Det er der noget meget fornuftigt i. Og samtidig, og samtidig, tror jeg, så, 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 så skal man tænke på den skam. Og er der noget i den, som man skal leve med, som man, kan, som man er nødt til at lære at leve med, som man er nødt til at, at se i øjnene, det her, det er en del af min historie, og den må jeg integrere. Og det bedste er, når de to ting Altså to aspekter af skammen kan, kan sammexistere. At man kan få gjort, taget opgør med skammen og lære at leve med den.
0: Mm.
2: Og det gælder jo faktisk også for de gerningsmænd. Altså,
1: ja. For dem vil der jo også være en, altså, en god skam. Altså Nu behøver vi ikke nævne navne, for så behøver vi ikke forholde os til, hvem der har gjort hvad. Men ja. dem, som har ligesom, forbrudt sig mod nogen, altså, det, det vil jo være et sund og konstruktiv skam at opdage. Det var faktisk ikke så godt, det der jeg havde Og så findes der også et tidspunkt, måske, hvor man skal sige, men nu skal jeg også lære at leve med det. Nu ja. skal jeg, altså, for man kan heller ikke... Altså, det nytter heller ikke noget, at de så sidder over hjørnet og hulker over det resten af livet. Det er nemlig altså, det. Ja, så er der ikke mere at komme efter.
2: Lige præcis. Og den frimodighed er der jo... Det er jo så det, der er det er utroligt, at, 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 at den kristne kirke skal bede både for ukrainer og for russere. Ja. Altså ikke kun for ukrainere, men også for russere. Mm. Øh, altså den, den, øh, den der omsorg, der er for, at, at, at aggressoren øh, er, ind, ind, er indarbejdet, ind, indbefattet. Ikke? Det, det er præcis mm. det, du siger. Altså den skamløse skal også lære at leve med sin, øh, sin skarpe gang. Ikke?
1: Ja. Okay. ja. Har du mere, Emma? Du vil
0: Nej. Ja, ja. Nej, jeg som simpelthen bare sur suger til mig. Du suger
1: sure, ja. bare.
2: <laughs> er, øh, er, der, er der noget, du lige sidder og brænder ind med? Nej, ikke andet end, at jeg synes, det der politiske øh, aspekt af, af skam er vigtigt. Altså mm. det der sociale, de store befrihelser. Jeg har fundet meget inspiration i Martin Luther King, Øh, og den måde, han har arbejdet med skam også i borgerrettighedsbevægelsen Det er bare, nogle gange, når man så taler om sjældsår, så kan skam godt blive meget sådan, meget sådan en-til-en, og, og småt, eller småløsning, ligesom skal findes der. Men jeg, jeg, jeg synes egentlig, at uh, Martin Luther King for eksempel, er et eksempel på, uh, at, uh, at det, at den kristne kirke, kan deltage i de store, uh, deltage i de der store bevægelser, der flytter flytter på skammen, mm. på, på de overordnede uh, niveauer, det er ikke uvæsentligt. Altså det, uh, det må man gerne... Uh, have for sig som, øh, som en måde øh, at, at forestille sig, at man kan deltage på. Mm.
1: Godt sted at slutte. Mm. Tusind tak, fordi vi måtte komme på besøg her i dit aflærende kontor. <laughs> ja,
2: I skal hjertelig velkommen.
1: Og ja, men, øh, <laughs> ja. ja, Emma, som altid godt at have dig med. Det er lige måde, Christian. Ah. Ja. Øh, og til dig, der lytter med, hvis du kom så langt Tak fordi, at øh, du var med Ellers er det rigtig kedeligt at lave podcast Eller faktisk ville vi faktisk også stadig have det sjovt <laughs> Men, øh, men øh, du er altid velkommen til at byde ind Med ris og ros og konstruktiv øh, kritik og idéer Og heppekor og alt det der øh, Vi høres ved